0: Olá, bem-vindos ao Medo do Escuro. Eu sou o Bruno Ia Alves e hoje exploramos um fascinante mundo do empreendedorismo com um toque de aventura em road trips. Tenho comigo David Simões para me ajudar a conduzir esta conversa.
1: Olá, boa noite.
0: Hoje, no Medo do Escuro, mergulhamos na intersecção do empreendedorismo e do espírito aventureiro com o nosso convidado especial, Alexandre Prata, da IndyCampers. O Alexandre conta com uma carreira distinta no empreendedorismo e inovação Criou várias empresas e projetos de empreendedorismo social. Andou pela China e hoje, nos Estados Unidos, lidera o crescimento e o desenvolvimento de negócios da Campus. Antes disso, trabalhou como consultor de gestão na Accenture, foi aluno na Nova School of Business and Economics, onde tirou uma licenciatura, uma pós-graduação e um mestrado, todos na área da gestão e das finanças. O Alexandre é o exemplo de como combinar o conhecimento teórico e a prática inovadora. Alexandre, estamos ansiosos por ouvir a tua visão sobre esta emocionante jornada e o futuro das viagens e do empreendedorismo. Já no final, vamos falar um pouco sobre IndyCampers e como está a definir o setor das viagens e o impacto disso no turismo global. Olá Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá a todos, obrigado pelo convite, é um prazer.
0: Obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Alexandre, primeira questão, tens medo do escuro?
2: É uma boa questão introdutória. Uh, tenho medo da ignorância. Se for interpretado okay. assim metaforicamente, sim. Tenho medo da escuridão. Mas, ao mesmo tempo, aquele entusiasmo em querer descobrir o caminho. Portanto, é, aquele o mixed feelings. Gostas de andar
0: é, com uma de...
1: lanterna na mão? É, exato
0: é isso, é isso, o empreendedorismo é visto dessa forma como alguém que navega não é? às vezes sem saber muito bem para onde está, está a ir e esse é aqui é o nosso, nosso tópico principal o empreendedorismo uh, como é que poderias definir o empreendedorismo na tua visão?
2: É uma boa questão acho que o verbo há muitas definições né, diferentes um, a minha eu diria que é Perceber como criar algo, valor, não é? para podemos dizer, a sociedade em geral, assim de uma maneira muito lata, e de uma maneira em que estamos a organizar aquilo que temos, a organizar os recursos, a organizar as capacidades das pessoas, o talento, para, para criar lá algo novo e, e que idealmente também seja possível capturar de certa forma, esse valor de volta sobre a forma de financeira, não é? Em que uh, o modelo funciona e depois, idealmente, é autossustentável. Um, claro que isto tem fases diferentes, uh, o empreendedorismo a saída da garagem, como se diz assim, é completamente diferente da fase mais madura em que uma empresa já emprega várias dezenas de pessoas e, e, e tem vários mercados, etc, mas é todo um caminho que, que de criação constante.
0: É isso, empreendedorismo é, na verdade, um veículo de, de organizar recursos para criar valor. Uh, tu tiveste várias experiências de empreendedorismo, uh, criaste uma empresa durante faz o fase do teu mestrado, queres explicar o que era, o que fazia, como é que foi essa jornada de, de criar esse, esse primeiro momento de empreendedorismo, uhum. mais, mais a sério, não é
2: Houve uns, quantos, houve uns quantos projetos, hum, eu diria que o primeiro assim, empreendedor até foi social e foi, foi, foi convosco, que, portanto nós que nos conhecemos já de, dos tempos de, de, da escola, de, das, prim, das primárias não, mas da secundária e afins, e, e provavelmente dos primeiros projetos assim, empreendedores foi aquele projeto da polisapoteose, criar uh, iniciativas para, para a nossa terra natal, não é? Armação de Pera e, e com o cunho social de, de trazer, trazer experiências diferentes para a, para a população local e para, para, os, para os turistas também. Um, passava muito por criar eventos, um deles o, o maior foi o Pirate Week. Um, vocês conhecem, mas os... <risos> Os ouvintes não, um, para que foi, foi uma feira medieval pirata, digamos assim, do mar, e, portanto, distinguia-se dessa forma. Foi muito gira, era uma semana com milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas e, e figurantes de todo o país e até de estrangeiro, e tudo com uma lógica muito de, lá está, inovar e, e usar bem os recursos. Acabámos, não ter muitos fundos, portanto, tínhamos uhum. que, muitas vezes, fazer permutas de seja de um, trazer estes artistas e, e, e garantir alojamento e comida com via de patrocínios e, e também uma, uma junta de freguesia que é municipal muito, muito, um, muito simpáticas e acreditar na visão. Um, mas pronto, esse, esse projeto... Uh, com vários eventos, também da arte urbana, etc., foi, foi algo que deu para ir afinando. Um, e depois, durante a faculdade, tive sim um, um projeto mais tecnológico. Na altura, um, isto foi em 2014, portanto, em Portugal ainda havia... Já se começava, obviamente, a, a, a falar de empreendedorismo, mas ainda não era assim tão comum. Por exemplo, a Nova, onde eu estudei, acabava por ser um percurso não muito típico seguir o empreendedorismo, algo que hoje em dia é completamente diferente ainda bem, acho que já é uma carreira legítima, mas na altura não era assim tão comum. Uh, mas fascinou-me a mim e a alguns colegas uh, esse mundo das startups e das tecnológicas que se podia falar muito em Silicon Valley e em, uh, e em Londres também, e em Berlim e outros sítios na Europa, um, e que me levou a criar o que na altura era o equivalente a um Live Google Maps, portanto, chamava-se Their App, Their de inglês ali, e a lógica era poder ver um sítio, qualquer sítio no mundo, ao vivo, desde que estivesse lá alguém. E, e usava uma tecnologia que era a WebRTC, que hoje em dia um, permite ou, uh, permite fazer o, o video streaming, pronto, de uma maneira muito, muito simples, é, é o que está por trás da... Que das a chamadas de vídeo e do, do que estamos a fazer agora e, mas na altura era um protocolo que era pouco conhecido e estava na voga e nós descobrimos que podíamos uh, usar aquilo para criar uma aplicação móvel e, e foi essa a lógica e ainda chegámos a, a ter o, o produto nas mãos de utilizadores uns, uns quantos já passámos um, mais de mil utilizadores, na altura foi giro só que depois uh, houve muitas lições aprendidas ali e uma delas é que os skills técnicos são fundamentais um, e os, os skills complementares. Portanto, acabou por, na altura, ser uma grande fase de aprendizagem, mas infelizmente não, não se tornou no produto massivo que, a nível global que achávamos que, que poderia ser. Mas foi uma boa... Uma boa mas altura.
1: acreditas que é uma fase como a maioria dos empreendedores, ter projetos que... Acabam por, por uhum. falhar ou não, nunca chegar ao, ao, ao estágio de grandeza que, que o criador queria? É, é muito, é, pena, muito,
2: como... é muito... Se formos olhar para as estatísticas, é muito raro um projeto empreendedor vingar, não é? Acho que é menos de um, um em cem acabam por se tornar verdadeiramente sustentáveis há mais de três, quatro anos. Muitas vezes é por ou fal falta de necessidade de mercado, ou por uh, um, falta de recursos, um, falta de sustentabilidade financeira, uh, às vezes por falta de alinhamento dos, dos sócios, também é muito comum, e, e acaba, de uma maneira ou de outra, uma parte dos projetos, já não sei onde é que eu vi, mas houve alguém que disse que a maior parte dos projetos não falha, as pessoas é que desistem deles, não é? e acaba por, ser, acaba por ser o mais comum. E depois há um em 100 ou um em mil que conseguem passar todas as dificuldades e vingar. Mas não é, não é um caminho fácil, não é um caminho de conforto.
0: Claro, claro. Aliás, o empreendedorismo, aliás, a característica é essencial do empreendedorismo é essa, essa questão de, da aprendizagem constante, da dor constante é? de ter que cuidar com o desconhecido todos os dias, a toda a hora uhum. Uhum, e tu falaste aqui de, de duas experiências antagónicas, é? na área social foi uma área mais, uhum. mais privada não é? Uhum. Uhum, como é que tu vês a diferença entre os dois mundos uh, do empreendedorismo social e do empreendedorismo uh, mais, mais, mais uh, tecnológico ou privado uh, uhum. quais são as dificuldades que tu achas que existe mais nestes dois mundos Comparando um e o outro,
2: é uma boa questão, eu acho que nunca refleti a, a fundo para dar uma resposta assim mesmo boa, mas se calhar assim à primeira vista eu diria que, eh, comparando o para fins lucrativos e os sem fins lucrativos, mas a tecnologia para mim acho que pode haver em ambas e, e é um claro. potenciador. Mas, mas comparando o, o, os dois, eu diria que mm, é mais comum o para fins lucrativos. Um, acaba por ser uma motivação forte para a grande parte dos empreendedores é ganhar dinheiro, então acaba por estatisticamente haver mais projetos para fins lucrativos um, e os sem fins lucrativos acabam por ficar muitas vezes dependentes de, um, de apoio governamental não é? e, e de fundos comunitários, etc. Um, acho, acho que pelo menos na Europa, na realidade que eu conheço um, casos... Em mercados, em economias como os Estados Unidos, por exemplo, é, é, é algo diferente. Uh, as iniciativas sem fins lucrativos lá são muito mais também um, financiadas sangue, e é apoiadas é, por privados. Uhum. E, e acho que pronto, tem os seus pros and cons, não é? os, seus, os seus positivos e negativos, mas, mas, mas um, acaba por ser mais comum Uh, eu acho por causa disso, uh, nos Estados Unidos. Mas falando aqui da realidade que conheço melhor, da Europa, eu acho, e, e sobre os dois modelos, um, para fins lucrativos acaba por uh, tipicamente um, ser mais, que se é mais comum, mas também mais rapidamente uh, ter sucesso ou insucesso, rapidamente, não é? Porque uhum. se... Porque, lá está, geralmente não há os apoios e, portanto, não há alguém a sustentar. Se alguém abre uma loja e aquilo vende de produtos que ninguém quer, basicamente claro. vai rapidamente ah, desaparecer, é. não é? Ou ter que se mudar. Uh, no caso de empresas sem fins lucrativos, muitas vezes acabam por uh, se perdurar ou há menos, mas as que existem perduram e às vezes não estão afinadas, eu diria. Uh, pelo menos é a impressão que eu tenho, posso estar errado, mas mas, uh, dizendo aquilo que eu acho que deveria ser, um, eu acho que as entidades uh, sem fins lucrativos deviam ter um modelo económico forte e deviam ter um bom modelo de negócio, um, e acho que deviam dar dinheiro, uh, porque o sem fins lucrativos é para onde é que, às vezes, as pessoas confundem, na minha opinião, o, o conceito de sem fins lucrativos, eu acho que o conceito sem fins lucrativos, é não existe um privado a receber o dinheiro uh, no final da linha, não é? No, no, sobre a forma de dividendos ou sobre a forma de ganhos, no fim. Mas o, a entidade se, o, sem fins lucrativos pode e deve fazer dinheiro vendendo rifas, vendendo Sim. produtos, whatever o que seja, para poder Sim. depois... Uh, suportar iniciativas sociais não é? e, e mesmo, mesmo essas
1: iniciativas é sociais, eu sou de acordo que as pessoas às vezes devem ser pagas é, claro, os sem exatamente. fins lucrativos não quer dizer que é, as pessoas que lá estejam a trabalhar não recebam não um às vezes não cai esta visão não é?
2: é? Exatamente acho que também se confunde muito o tudo tem que ser um
1: voluntariado e voluntário versus não.
2: sem fins lucrativos são conceitos completamente uhum. diferentes acho que um, a sociedade ou a organização pode ser sem fins lucrativos, dando lucro, ponto uhum. número um. Ponto número dois, pode e deve uh, recrutar pagando uh, colaboradores. E depois, claro que podem existir voluntários, uh, são sempre bem-vindos, não é? Mas claro. acho que é importante e fala, falta pouco, este, se calhar, este diálogo em Portugal e em alguns outros países sobre isto. Acho que nos Estados Unidos, fazendo a comparação mais uma vez, é mais comum e estes conceitos uhum. são mais claros.
1: Ok. E, e já agora uma coisa, uma questão, desculpa, desculpa interromper, Bruno. não sei se quer... Posso? Posso,
0: posso, força. força,
1: força. Um, é que também estávamos aqui a comparar o, o social com o, o lucrativo, com o privado, uhum. e nessa questão do social também achas que o empreendedorismo social de alguma maneira dá, uma, dá ou pode dar uma bagagem diferente, porque aí se trabalhas com menos recursos, se calhar com uhum. menos pessoas, menos dinheiro, então ter uma experiência nisso no início por exemplo, como relataste no... Uhum. Do Pirate. Sim, então, sim. e já Os recursos Sem eram dúvida. poucos. Tínhamos que manusear aquilo de uma maneira inteligente. E para uhum. além disso, ajuda-nos a conhecer um bocadinho o território e ajuda-nos a conhecer um bocadinho a burocracia, não é? Porque temos que entrar em câmaras, em juntas, em tratar de documentação. Isso pode ser um bom capital para depois dar o outro salto, não?
2: Sem dúvida. Acho que desse ponto de vista, sim... Acho que um obriga os empreendedores ou os organizadores dessa, os responsáveis dessa organização, sem fins lucrativos, a serem mais, um, mais criativos, mais, uh, mais no bom sentido, não é? E mais uh -huh. uh, bons gestores dos recursos que têm, porque geralmente são limitados. Acho que dois obriga a terem que interagir com vários lados da, da sociedade, não é? E, e e eu acho que obriga também a perceber o, onde é que é o final da linha. O, como é que Sim, e... aquilo que estão a fazer vai ter um impacto na, na, na sociedade, não é? E de que forma. Sim. Ou pelo menos claro, quando é bem e feito. De,
0: e a questão de agir tantos stakeholders não é, que existem no, uhum. que, e que todos exigem resultados ou exigem... Uhum. Uh, que, o sucesso de, uhum. deste do empreendimento não é? uh, bem Alexandre sem andaste um, pela China uh, conta-nos um pouco dessa aventura porque é que foste para lá o que é que andaste a fazer uhum. uh, conta-nos um pouco dessa aventura na China
2: ok a resposta mais curta é fui vender frangos <risos> mas mas um uh, bocadinho mais tido. de Chega exatamente, como um bom uh, Algarvio Algarvio <risos> mas um, não, dando um bocadinho mais de contexto foi uma oportunidade entre licenciatura e mestrado eu tinha também muito por influência de um, de um, de um grande amigo e colega, o Eduardo Quinteiro uh, que uh, estava a planear uh, ir para a Ásia um, muito, muito porque tinha família lá e, e também porque Tal como eu queria ter uma experiência, assim, de choque cultural. E então surgiu esta oportunidade, no meu caso, não de ir para o mesmo sítio que ele, porque ele acabou, queríamos ir juntos, mas ele acabou por ir para a Coreia e eu fui para a China, para Pequim, para mais especificamente. Isto porque se proporcionou a oportunidade de um amigo do meu pai, que, que tinha um projeto, isto depois de muita procura minha, de o que, é que podia ser a, esta aventura por esta de um amigo do meu pai que estava a começar, uh, ou tinha o plano de começar um franchise de restaurantes uh, de portugueses, na prática, na, na China, e muito à volta de churrascaria, que lá tem um conceito e, e um posicionamento premium até. Uh, portanto, acabou por, por envolver vender, vender, vender frango, mas não só. Também havia muito... Comida britânica é
0: assim. Internacionalizar uma marca. Foi uhum. um, um nível tão diferente. Foi um mercado tão diferente, culturalmente falando, que é o chinês, né? Sim. Como é que, passaram? Como é que foi essa transição para um mercado Não,
2: Foi. Vou dar as duas perspectivas, profissional e pessoal. O profissional foi, foi desafiante, porque foi perceber como fazer negócio no, quase num planeta à parte, né? Mas era o que eu queria. Portanto, um, só para também explicar fui, só fui seis meses portanto era algo já com uma janela bem definida de tempo portanto era um bocado limitado aquilo que eu podia fazer, mas fui para a, para a conceptualização do restaurante a abertura do primeiro e a preparação do franchise que é um modelo, quase um, um livro, digamos assim, de como uh, depois aplicar é. e abrir novos uh, semelhantes e replicar. Uhum. e replicar, exatamente com a é um parte de Martins. De de normas e práticas e
1: etc, Receitas. parte do marketing,
2: uhum. financeira, modelo financeiro, portanto foi, foi muito giro nesse aspecto de poder tocar todos esses aspectos de, de um plano de negócios e num contexto completamente diferente, não é? portanto o, o tal choque cultural Uh, isto na China, também para dar um bocadinho de contexto, uh, é impossível uma marca estrangeira estrangeiro, começar negócio uh, sozinho na China, é sempre numa lógica de joint venture, não, o próprio governo chinês não deixa, uh, não deixam começar negócios com muito raras exceções a 100% de capital estrangeiro, então foi basicamente um sócio português com uma sócia uh, chinesa a 50% uhum. e, e depois eu fazia parte da equipa de lançamento da do, do conceito, e foi muito cheio do ponto de vista profissional conseguimos abrir o primeiro restaurante em Pequim no, lá num centro comercial porque nos centros comerciais é que existem os negócios e os bons restaurantes uh, é um posicionamento de, muito diferente e lógica daqui da Europa em que geralmente o centro comercial é quase o McDonald's e aquele de tipo, restaurante mais corrente mas lá, com todo o respeito ao McDonald's um, mas lá é os conceitos mais luxuosos digamos assim, é que estão no, no, nos centros comerciais e isso foi muito giro, depois do ponto de vista pessoal deu para conhecer uma realidade completamente diferente e aprender um bocadinho da língua e, e, e encher-me encher culturalmente foi, foi bom, nos seis meses mas, que deu
1: Mas já era fácil comunicar? Havia muita gente que falasse inglês uh... Ou, hum, ninguém, ou muitas ninguém. barreiras uh, havia, havia... vir um copo d'água era fácil <risos> contrator <risos> tínhamos
2: tínhamos uma equipa que falava inglês que era parte era o lado chinês que estava a montar o negócio e eles eles intermediavam mas okay. uh, aprendi que os chineses são obviamente à primeira vista muito fechados mas é simplesmente um tema de comunicação e depois quando quando nos conhecem são das pessoas mais mais calorosas possível. Foi, gostei muito do, do e, tempo e, lá, descobrir isso.
0: E a nível Esta. burocrático, o que é que sentiste diferenças para Portugal? De, 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 ou seja, da, da metodologia de montar uh, uma empresa num país diferente, como é hum. que é a nível burocrático? A curiosidade de...
2: Na China é altamente burocrático. Hum, ou seja, as coisas fluem, hum, porque a China, quer dizer... Durante muitos, muitos anos, cresceu duplo dígito não é, ao ano. Portanto, aquilo tem muito investimento e o negócio acontece. É um, é um, negócio, é um país virado para, para construir, empreender e, e etc. Mas é seguindo as regras muito bem definidas do Estado. É? Portanto, <risos> o Estado é, é a, a grande força ali e muitas vezes a, a investir e a, e a capitalizar a economia. Um, portanto se jogares uh, nas regras que estão definidas pelo Estado, as coisas acontecem uh, digamos assim e pronto, ao nível de burocracia para conseguir navegar lá era obviamente com parceiros chineses, porque senão era impossível
0: Claro, excelente Obrigado Alexandre Bem, uh... Passando para esta viagem pela China, passamos agora para a tua experiência na Accenture como consultor de gestão, na área de gestão, uhum. uh, a Accenture que é uma das grandes empresas de consultoria de gestão do mundo, uh, certamente uhum. deu-te uma grande bagagem nessa área de gestão não é? e de conhecer uhum. o mundo empresarial uh, a um nível muito mais profissional e, e, e profundo, não é? Contamos um pouco Sim. dessa experiência. É...
2: Só, só para fazer uh, também a ligação e explicar, explicar porque a Accenture na, a China aconteceu, eu voltei para fazer o um mestrado e foi durante o mestrado que tive aquele projeto empreendedor um, da startup, comecei uhum. o tal Google Maps ao vivo com, com os colegas. Um, acabou por não dar em nada porque éramos demasiada malta de gestão e só havia um programador. Oh. Uh, foi a grande razão, assim no final do dia. E é a grande falha. E... E, e aí isso, equipa. equipa e complementariedade de skills isso. era fundamental acabou por não darem nada e depois ao mesmo tempo havia contas para pagar né? e o mestrado estava a chegar ao fim e, <risos> e, e havia contas para pagar então nós ainda fizemos um programa muito giro de empreendedorismo de aceleração que vamos a Londres e a São Francisco e aprender com as tecnológicas todas etc. foi ali um período Uh, mas depois percebi, pronto, financeiramente, uh, este projeto não é viável, rap, não é viável e, e vai demorar muito a ser viável. E na altura, uh, consegui financiar, como no, em Silicon Valley acontece muitas vezes, que é angariar capital à cabeça com uma ideia, uma boa ideia, mesmo alguma tração, uh, para depois eventualmente dar dinheiro, é algo que em Portugal não... Não funcionava no colado, era muito raro. <risos> e portanto, nós acabamos e por parar. Hoje já. É. Achas que já estão mais abertos hoje em dia? Hoje pois, já muda, já, já, okay. já estão mais abertos e já há mais apoios e fundos e, e podemos okay. falar um bocadinho disso e também mas já, foi... sim. sim, Sim, continua, continua. Mas hum, obviamente, depois no final do dia, os meus pais. Uh, uh, só podiam suportar até certo ponto e eu acabando a faculdade já, já andava a trabalhar para ajudar a pagar o próprio mestrado, portanto tive que decidir uh, ir, ir seguir uma carreira e, e aprender skills e, e, e tive o foco de, acho que na altura também por influência de, das pessoas que conheci, percebi que muito importante era... Uh, acrescentar, aprender não só conhecimentos teóricos, mas aprender skills, né? e, e, e isso quando fechámos a Rap, ou decidimos parar a DREP, um, eu percebi que o que me falhou e faltava muito era recrutamento na altura, e como montar a equipa. Então ainda fiz ali, durante quase um ano, um, recrutamento de executivos, para scale-ups e, e startups, numa empresa chamada Ethan Partners. Foi foi, foi super interessante, entrevistei quase mil executivos de tecnológicas uh, da Europa, Ásia e Estados Unidos, e, e foi e montar equipas para, para empresas de alto crescimento, que foi, foi uma experiência super interessante, mas que eu sabia que não ia ser a carreira que eu queria fazer, mas tinha um propósito muito específico, um, e em paralelo, depois comecei a pensar: ok, próximos passos. Se isto não é para mim, o que, que é que faz sentido? E eu costumo brincar um bocadinho que decidi juntar-me ao Dark Side, que, consultoria, uh, consultoria de gestão, que é uma grande escola, mas é um contexto completamente diferente do contexto muito empreendedor. Muito <risos> há quem diga isso, há, quem, há, muitas, há muitas expressões, mas, um, mas isso aconteceu em 2000. E... 15, salvo erro, uh, 16, talvez, agora já me falha um bocadinho a memória, mas, uh, mas foi uma escola incrível. O anime que lá estive um, foi super útil. Tive a fazer projetos de estratégia e operações para a área financeira, fiz a fusão de dois bancos de grande renome na altura, uh, o Santander e o Banif, e, e fiz uma, uma série de projetos que deram uma grande exposição, uh, a poucos fins de semana e, e, e muito, muita aprendizagem e conheci pessoas de alto calibre só que hum, percebi também com o tempo que era um contexto muito diferente de, do contexto empreendedor é, por onde já tinha tido a experiência geralmente as consultoras acabam por ser uma porta de entrada de carreira e eu acho que felizmente fruto a ter tido o projeto durante a faculdade, ter feito aquele um ano de recrutamento que me deu muita perspectiva de, de sítios diferentes e de pessoas diferentes, uhum. percebi que, que o que gostava era mais o um mundo empreendedor e não tanto a é, consultoria de gestão, apesar de se aprender imenso, mas é numa lógica muito diferente. Não é? ah, e então fiquei sempre com aquele bichinho de, de voltar a um, um ambiente mais de criação.
0: Muito bem. Uh, então, falando com um pouco mais do empreendedorismo na área, em Portugal, como é que tu vejas o nosso ecossistema português uh, na área do empreendedorismo? Sei que teve uma grande evolução nos últimos 10 anos, em, te, em que agora também já uh, Venture Capital, uh, através da Portugal Ventures, que pode financiar projetos europeus, sempre com 100% capital português, uh, uhum. como é que tu vejas esta evolução desde... Desde os anos 2010 até esta última, última década, como é que vês o nosso ecossistema? Como é que achas que tem evoluído? Achas que sendo que já sendo aqui grandes empresas nos últimos anos, como a Pfizer, como a Indian Campers, uhum. como outras empresas na área da biotecnologia, Portugal um, uhum. tem boas ideias. Como é que tu vês o nosso ecossistema?
2: Eu acho que a evolução foi de noite para o dia. Uh, mais uma vez, como eu mencionei há um bocadinho, quando estava a fazer o mestrado e, e, e comecei a, a interessar-me por este meio mais empreendedor, era muito raro, um, por exemplo, pelo menos no ecossistema de, de universi, universitário na altura uh, falar-se disto. Geralmente era o consultoria, investment banking ou, ou empresas mais corporate. Um, e era rara a pessoa que saía para, para um percurso de startup scale-ups, também porque não havia, não é? E e hoje em dia, uh, quando fazemos o, o fast-forward, como se diz em inglês, um, acho que é completamente diferente. Uh, diferente porque já existe um tecido de empresarial de startups e scale-ups muito maior, muito mais desenvolvido hoje em dia em Portugal, portanto, acaba por ser por existirem muito mais opções para quem está a acabar uma universidade de não só ficar em Portugal, mas também poder fazer este tipo de carreira, de startup e escalabras, que é muito mais de construção e, e de alto impacto, alta, 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 alta aprendizagem, um, como também existem mais condições de apoio à, à criação e, à, e, à, e ao crescimento destas empresas. Um, acho que Portugal fez um bom, este último, esta última década um, houve um, um bom caminho de primeiro apostar e apoiar os empreendedores do zero ao um, como se diz, geralmente. Uhum, acho que uma grande figura aí foi o João Vasconcelos, o antigo secretário de Estado da Indústria e que, que era um, um bocadinho o, o pai do empreendedorismo, assim, da última década, pelo menos, um, em Portugal. Infelizmente faleceu já há uns anos, um, mas, mas que enquanto cá esteve fez, fez muito por Portugal. Ele era o antigo diretor da Startup Lisboa, quando, por exemplo, a Indy Campers uh, a esteve incubada, um, e, e ajudou, não só a Indy, mas ajudou imensas, imensos empreendedores uh, a começar. Um, e acho que fez-se um grande caminho do 0 a 1, depois percebeu-se que havia muitas empresas a chegar a 1, um, mas a ficar empresas muito por falta de uhum. capacidade de internacionalização, capacidade de captação de recursos, de uhum. financiamento, nomeadamente de capital de risco, e portanto depois houve um bom apostar no capital de risco e, e uma série de medidas e incentivos também para o talento, para, para que um, não só o grande talento português, porque temos talento incrível, está sempre aí para fora, não é? E dá, este mês deu muito que falar, aquela questão de 30% da geração millennial portuguesa é imigrante, que é, um, que é, um, é triste, um, porque há grande talento aí fora, e, e, mas houve medidas interessantes para pa que não seja mais que 30%, podia ser ainda mais que 30% e, e já se fez alguma coisa para pa que os, os portugueses fiquem cá. E até já se fez muita coisa para trazer talento estrangeiro para cá. E se formos a Sim. ver, um, por exemplo, para quem se interessa e acredita no, no ambiente de startups, scale-ups, empreendedor e, e, e grandes tecnológicas como motor da economia e da inovação, um, que acredita nisso, que eu acredito, um, é, o grande caso de estudo é a Silicon Valley, não é? E se vermos, a receita Silicon Valley é grandes universidades com uhum. a potenciação de talento durante e à saída da universidade e criar as condições para novas ideias. A grande captação de talento para Silicon Valley, não é? Eles têm uma série de medidas e hoje em dia já é por si. As pessoas querem ir para lá porque sabem que é lá que acontece a inovação. E número três, recursos não é? financeiros. Portanto, o uhum. capital de risco, como não há em mais lado nenhum. E combinando e essas esse, combinando é isso, essas três.
0: Estão três em uma rua, não <risos> é? Sim.
2: É. Já é um bocadinho é. mais com a rua, mas sim, mas é incrível como é que numa rua tens o PIB português, <risos> ou vezes 10. <és. risos> é, é inacreditável. Mas não é por acaso, não é? Aquilo não é uma coisa aleatória, é uma coisa, é uma receita e que cada uhum. ano que passa fica mais forte. É uma
0: estratégia que, que funcionou, não é? é uma aqui em Portugal tem, também temos aqui o, o, último, o último ano em que Lisboa foi capital europeia de inovação. Uhum. Uh, também criou a sua primeira fábrica de, de unicórnios. Uh, não vamos falar do caso uhum. da Parfetes, uhum. mas podemos falar de outros, de outros casos. Mas também uhum. é o caso. De... Caso sim, sim, sim,
2: claro. tem muita coisa boa apesar de ultimamente ser e, parte e que não tão já, boas lançou,
0: uh, já lançou várias unicórnios portanto, temos aqui um ecossistema claro. aqui na zona de Lisboa, principalmente uhum. em Lisboa e Porto, Porto também tá. em sim. Sim, sim, na área de engenharia de indústria é. uh, portanto, Portugal até tem aqui bons uh, polos de, de inovação é. uh, no centro urbanos Porto de Lisboa Uhum. Uh, cada vez mais temos acesso a financiamento, quer seja do hospital de, de risco, quer seja dos business angels ou outro tipo de investidores mais mais pequenos. Uh, mas a verdade é que um, quando se querem crescer, temos que sair, do, sair da Europa. Quando queremos criar um projeto global, temos que sair da Europa e costuma-se dizer que o grande teste é os Estados Unidos. Uhum. Uh, e, portanto, era aqui que eu queria iniciar a, a nossa conversa, o nosso final de conversa, uh, pelo menos, uhum. começarmos aqui a nossa conversa da Campers, que é uma uhum. empresa do qual tu estás a trabalhar, que é responsável por o crescimento e desenvolvimento do, do negócio nos Estados Unidos. Uh, Conta-me o que, é, que é a Indie Campers, como é que começou, o que é que é, que empresa é esta, uh, um pouco desta empresa uhum. portuguesa de sucesso.
2: Uhum. Sim, então, Indy campers como o nome indica, tem campers, não é? Uh, à, à primeira vista, uh, as pessoas pensam que alugamos autocaravanas e, e vendemos, e é verdade, mas não só, uh, nós acabamos por dizer que o produto principal que vendemos é a experiência de road trip, é a razão pela uhum. qual os clientes vêm até nós de todo o mundo, já temos... Uh, já temos mais de 100 nacionalidades a viajar conosco, e, e, e neste, neste, hoje em dia uh, perto de 70 destinos, 70 cidades, um, e em 21 países. Um, mas aquilo que proporcionamos é a experiência de Broadway, portanto, uh, geralmente pessoas, a melhor maneira de se conhecer um, um país, na nossa opinião, é. é é poder viajá-lo e, e ter a liberdade de, de, definir, as, de definir o itinerário, de definir onde ir, mas, mas também deixar algum espaço para, para, para surpresas e para decisões de, de, e alterações de última hora. E por isso é que autocaravanas e, e jipes com tenda, como nós temos, e, e no futuro outros, outros tipos de viaturas, acabam por ser a melhor maneira de, de fazer isto, de poder viajar e dormir... Um, no mesmo sítio, digamos assim e ter esta liberdade de, de fazer a viagem um, em complemento à viatura nós damos todo o preparar, o inspirar primeiro, com, com ideias de onde ir e o, o que fazer, por exemplo, Islândia Austrália, Nova Zelândia aqui na Europa, na Costa Vicentina em Portugal, onde for um, mas também ferramentas online para planeamento da viagem e depois todo o, o apoio de, das nossas equipas a executar, a planear e a executar a viagem. Portanto, temos equipas quer centralmente, que dão apoio ao cliente ou ao telefone, como também temos equipas nas uh, quase 70 cidades onde, onde operamos. Portanto, isto tem campers e, como tu disseste, a empresa é portuguesa. Inicialmente, uh, focava-se muito em trazer alemães para as costas portuguesas para experienciar road trips, mas hoje em Posso? dia... Uh, eu posso hoje em dia já, já, já cresceu começou? Já muito é, começou, começou muito com os surfistas na altura a empresa foi criada pelo Hugo Oliveira que é meu amigo e, e colega da, da faculdade já, já há vários anos e, e, e desde então pronto, a empresa cresceu hoje já são perto de 400 pessoas nos 21 países onde operamos Portanto, uhum. fez os 10 anos o ano passado, este ano vai fazer 11 Portanto, já são 10 anos, com centenas de milhares de viagens. Muitos citar. quilómetros. E, muitos, e
1: quilómetros, quilómetros. Muitos, muitos quilómetros. Muitos, muitos quilómetros. Muitos pneu queimadinhos. Pela sim. Europa e pelo sim. mundo. Pelo mundo. Sim. pelo mundo.
0: São 10 de, anos de criação de uma empresa né? uh, que, que, é, que, é, acho que foi escalável um negócio. Né? Começou em Portugal, mas uh, rapidamente expandiu para outros países. Mas uh, houve aqui uma fase, não é? A fase de não é? quando começas a pensar ir para outro país e precisas de mais recursos. Uh, como é que foi essa experiência de ter que procurar recursos uh, em Portugal e, e ser de uma empresa de capital intensivo, não é? que é preciso ter uma grande frota, manutenção, uhum. instalações para guardar? Uh, é uma empresa altamente complexa uh, no que diz respeito à gestão, não é? quer da logística, quer da, quer da plataforma em si, e depois de reordenar as rotas. Com, oferecendo as carrinhas uh, num sítio, numa cidade, e depois ajustar as frotas para estarem disponíveis noutra cidade diferente, não é? Uhum. Como, é que tu, como é que a empresa consegue, uh, ou pelo menos qual, qual foi o principal desafio uh, que a empresa teve que, teve que ultrapassar para uhum. chegar a este nível?
2: Sim. Então, são vários os desafios. Acho que, como tu disseste e bem... Uh, o modelo de negócio da IndiCampers é complexo. É complexo porque combina uma série de uh, dimensões, de, 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 de peças do negócio que, são, uh, que implicam muita gestão, não é? Uh, seja a plataforma, uh, seja primeiro a captação do cliente online, para já fazermos 100% captação do cliente online, No futuro pode, pode eventualmente mudar, com uma plataforma online no sentido em que o cliente reserva online, né? tem um website onde ou aluga ou compra uma autocaravana um, e pode alugar uma da campers ou uma de um terceiro, um, portanto também arrendamos autocaravanas de terceiros e depois tem toda a parte operacional que é... Uh, o, uh, providenciar a experiência não é? portanto temos as 70 cidades nos 21 países onde as nossas equipas estão uh, a fazer o check-in ou check-out ou a vender a autocaravana um, pois mais todos os, os uh, proprietários terceiros que alugam das suas garagens ou, ou, de, ou quando são empresas alugam das suas, das suas instalações um, portanto Há aqui muitas peças a mexer, é muita, muita dinâmica que tem que ser gerida, mas hum, foi-se, eh, digamos, complexificando aos poucos, não né? E foi, foi crescendo aos poucos, como o nosso pouco é cerca de 100% ao ano, que é algo que não é, não é muito comum, mas, mas quando se tem a equipa certa e a motivação certa e o ADN certo, acho que, claro. acho que se consegue e, e foi, foi evoluindo desde uma pequena frota só no Porto em Lisboa até a operar nestas cidades todas e com, uhum. com, com esta complexidade um, eu lembro-me, por exemplo no ano, no ano em que eu entrei nós jogávamos tetris com as reservas e às vezes ficávamos até às tantas da manhã a alocar uhum. as reservas às, aos chassis, às matrículas que é para garantir que tínhamos a maior ocupação possível isso acabou por nos um, levar a, a ter uma certa, um certo conhecimento de como fazê-lo bem, não é? E isso, essas regras acabaram por ser um, codificadas num, num algoritmo, e hoje em dia o algoritmo corre todos os dias, várias vezes ao dia, para reorganizar os bookings, e, e houve engenheiros de informáticos a, a, a montar essas regras que hoje em dia são parte do segredo do negócio, não é? Mas começou ah. tudo por fazê-lo à mão, não é? como um bom prendando. <risos> Essa é, que foi me a fase lá, fa exato. <risos> ok, desculpa.
1: A fase da garagem. Ah, da a face da
2: garagem. A fase da garagem. Que, que, que são a gir, mas quando há muitas pestanas em branco, muitas noites em branco, muitas pestanas queimadas. Muita cafeína. Muita cafeína Muita café, mas... não é? Mas faz parte, é também a parte gira quando se olha para trás e vê-se, epá, lembras-te quando fazíamos aquilo à mão, que era assim e não encaixava, hoje em dia é o algoritmo.
1: E isso depois também, hoje, hoje em dia o algoritmo e todas essas regras ajudam muito, muito na rentabilização claro. do, não é? do teu património, do, 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 do Indy. Muito seja, mesmo. Nós tem já garantia que as carrinhas dão 100% entre aspas, do tempo que têm. Dão o mais perto possível Eu sei, mas, mas não perto, o mais perto. O mais perto é, é, é.
2: Mas sim, é, é parte do, do, do IP, como se diz, não é? Intellectual Property uhum. é, parte, é como a Coca-Cola tem a, a, receita, a receita sagrada, secreta uhum. delas, que, que não pode ser partilhada, uhum. não é? É a mesma coisa. Nós, desta é a parte, acho que temos dos sistemas uh, mais complexos do mundo, ao nível de uh, otimização de receitas, de reservas, de. Definição de preço, um, acabamos por fazer um, uma otimização da frota, um, quer, de onde eles, nos casos onde a frota está parada, quer pelo facto de que permitimos viagens de uma só direção. Não é? Portanto, há alguém que começa, por exemplo, em Milão pode terminar a viagem em Roma ou até terminar a viagem em Paris, um, e, e, e depois essa carrinha tem que ser alugada de lá para outro sítio, é? e nós Jogar com isto tudo é, é como tentar definir preços para quartos de hotel, mas um quarto de hotel está, está constante movimento. movimento aparece de um lado <risos> e aparece do outro lado e, e Tem Muitas
1: mais variáveis É,
2: muito mais é, é mais parecido quase com uma companhia aérea na otimização uhum. de preço é, mas eu até argumentaria mais complexo porque acaba por ser mesmo dinâmico ao minuto e não em rotas definidas ao mês ou ao trimestre Exato. Há, muito, há muita inteligência por trás e, e muitos engenheiros a trabalhar nisso.
0: Claro, ainda bem. Ainda bem que Portugal tem esse, este tipo de empresas que conseguem destacarem-se uh, no mercado global e passando para o mercado global uh, lideraste uh, o negócio ou a, a transição do negócio uh, para os Estados Unidos. Como é que foi essa aventura?
2: Foi uma muito boa aventura. Uh... Em todos os aspectos, em intensidade, em descoberta, em, em, em prazer, foi. Os foi, Estados Unidos é um sonho já há muitos anos para mim também, porque a minha mãe é americana, eu sou, tenho dupla nacionalidade portuguesa e americana e, e sempre tive o bichinho de ir para lá. Então acabou por ser um, um, um grande capítulo para mim que. Que se proporcionou com a Indy, felizmente tive essa oportunidade e, e fui muito bem acompanhado também de uma equipa incrível. Fomos cerca de 20 pessoas para lá. Um, eu, em conjunto com o nosso diretor de global de operações, um, troux, levámos vários lados diferentes da Indy Campers, de equipa de marketing, de logística, de, de, de estratégias, desenvolvimento de negócio, RH, etc. Portanto, foi assim um grupo. Din uh, diferenciado dinâmico e, e também uh, muito motivado e, e foi giro fomos para a LA, isto em 2022 um, na verdade já tinha lá estado uma pessoa que é o Luís Lima que, que, é, que é, nosso, é o colaborador número um de Indy campers um, número um primeiro a entrar e, e já tinha estado em LA a fazer um piloto e a, e a desbravar terreno, um, sozinho a, a montar as primeiras operações e depois uh, eu e o André então nosso responsável de operações uh, tivemos a oportunidade de nos juntar em 22, em março e com a equipa um, tivemos lá três meses e lembro-me na altura falei com uma série de pessoas, desde a ICEP uh, empreendedores que lá estavam e etc e, e toda a gente dizia perguntava qual, quant, quantos anos é que eu estimava ficar lá e, e eu e eu ria-me, dizia, nós vamos três meses, temos três meses para, para abrir os Estados Unidos, oito cidades, e, e depois montar a equipe e voltar, e toda a gente ria-se na minha cara e dizia que era impossível e que para fazer as malas, porque ainda bem que tinha passaporte, porque ia lá ficar uns bons anos, até conseguir tudo. E a verdade é que, pronto, fizemos em três meses, montámos oito cidades e... E uh, os Estados Unidos tornaram-se o mercado número um para nós nesse ano em receitas. Foi, foi incrível. É incrível. E durante, ainda deu para aproveitar e, e conhecer, é. a, principalmente a Califórnia e a Nevada, de,
1: também a nível pessoal. Mas nos Estados Unidos foi quase como começar mesmo do zero, ou seja, desde encontrar sítios, as casinhas
2: tudo, tudo zero, exatamente. Foi... Uh, introduzir Não só provas,
1: mesmo as rotas sim, sim. que vocês achavam que poderiam ser atrativas as cidades foi, ou já foi um pouco oito. estudado daqui também as cidades que queriam foi, foi estudado mas há muito mas, que foi se o, descobre o, no, no momento né? e, e lá,
2: lá tivemos que montar oito cidades em termos uhum. operacionais com equipas recortadas um, um de como nós chamamos portanto, uma localização quase como uma renta carna, é? um, mas introduzir várias centenas de viaturas, financiá-las, essa parte deu, deu luta com bancos locais, tínhamos zero histórico de, é? no continente americano, portanto tivemos que uh, financiar quase com zero uh, rating de crédito e, e pronto, deu luta, fora mais um um milhão de, de, de coisas que tiveram que ser feitas de marketing, RH etc, e, mas a verdade é que a equipa conseguiu manter o foco e, e, e executar eu foi, eu fiquei muito contente, ah, toda a gente ficou muito contente e, uhum. e aos fins de semana ainda, ainda aproveitámos ainda fartámos uhum. bater lá os, os parques naturais e, e desfrutar a lei também que é
1: importante e, e nesse aspecto pessoal já agora se me permite Bruno, vou, ainda vou continuar aqui só com este com esta posso, conversa, posso. mas uh, tiveste uma experiência como já tinhas falado na China e agora uma experiência nos Estados Unidos uhum. visto daqui do, do nosso canto europeu uh, parece que são sempre dois mundos muito distintos, muito diferentes é real, uhum. ou seja, socialmente é uma diferença completamente diferente?
2: É, é muito diferente, sim.
1: Choques culturais ah, mas... diferentes, mas em ambos, ou mais de um lado menos do outro?
2: Um, eu diria que é um triângulo em que é, eu acho que nós, europeus, acabamos por uh, não... Beber dos dois lados. Beber dos dois lados e, ao mesmo tempo, não, nos, não sabemos identificar que nós é que somos um vértice também, não é? é. Nós pomos uh, os americanos e os, okay, e sim, os sim. chineses num, num eixo, quando, na verdade, é um triângulo, se calhar, e nós, para eles, estamos muito longe também daquilo que eles uhum. acreditam. E é, acho que é algo benéfico quando vais uh, viver nem é que seja temporal, temporariamente numa cultura diferente é, 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 obriga-te a, a ver as coisas com os óculos diferentes é. um, mas para fazer a, a comparação entre os chineses e os americanos um, acho que estão em, em opostos completos os chineses vivem em comunidade é, eles têm Estado, Deus, Família e depois o individualismo os americanos é o oposto. Acabam por ser, ok, podes pôr lá, se calhar, Deus e individualismo no ponto máximo. Tipo, eu vou longe, é, é tudo à base de eu quero, eu consigo, eu faço e, e depende de ti. Que é incrível do ponto de vista de contexto para, se fores bom e quiseres muito, chegas mais longe do que em qualquer outro sítio à face da Terra. Só que ao mesmo tempo, muitas vezes estás por ti, estás por tua conta. E também claro que eles têm assim, que Pode família, levar à miséria. Também pode levar à miséria. Um, um passo maldade. Rede de maldade de na rede de segurança, como, como no outro City. Acaba também por ser muito Estado capitalista versus socialista, não é? Do uhum. Chinês, também tem, está muito enraizado aí, um, mas é, é cultural, é, é, é bastante diferente. Um, uma coisa boa dos Estados Unidos versus agora comparando com a, com a Europa é tudo é mais simples e é tudo muito mais direto um, é algo que eu senti uh, na, nos, nos Estados Unidos foi se tens algo que é bom e se distingue as pessoas dizem que o querem e dizem que te pagam e dizem uh, vamos a isso e e cá parece que tudo é mais complicado. Se queres fazer cá, algo... Para de ser...
1: jantar... Para <risos> jantar o empolhante do... O... A pessoa que vai investir o investidor... Tem que
2: haver uma relação... Tem uma que haver uma relação... Uma confiança... É, tem que conquistar se... um certo estatuto, às vezes... Há, há, há muitas condicionantes aqui... Um para o bem e para o mal, lá é mais simples, lá Também não é, creio... consegues fazer acontecer, é muito direto, é, é... as pessoas Há dizem, mais... eu quero isto e pago-te isto, queres ou não queres? Não queres, somos amigos, tchau. Nós temos, por exemplo, isso muito na Índia e no turismo, uhum. as pessoas despedem-se de uma semana para a outra e passar três meses, vêm, olha, lembras-te de mim? Epá, despedi-me, uh, <risos> mas eu adoro trabalhar cá e o meu tempo paga-se a esta hora, a esta reita horária. Uhum. Queres? Estou cá, sou bom, sou capaz, e não há tanto estigma como é pá, não? Mas tu despediste-te há três meses, tipo, deixaste na mão para nós, se calhar europeus, isso uhum. acaba por ser um problema. Lá é mais natural, uhum. e não sei se é certo ou errado, mas é, é simplesmente diferente.
0: Ok, agora para terminar aqui esta questão da Indicampers, este separador de Indicampers, só uma reflexão final da Indicampers, que é como é que achas que a Indicampers está a redefinir o turismo global e como é que está a impactar a mobilidade neste setor?
2: Uhum. Um, acho que o redefinir... É assim, o turismo é a maior indústria do mundo, não é? Portanto, é... Eu diria que temos um cantinho ou uma fatia lá, digamos assim, do turismo, um, mas sem dúvida que estamos a trazer, acho que, mais opções e, mais, um, e um tipo de experiência distinta do que existe. Muitas vezes as pessoas, nós costumamos dizer que as pessoas podem nunca ter experienciado uma autocaravana e mais de metade dos nossos clientes nunca tocaram uma autocaravana, por exemplo, mas um, acabam por já ter tido uma experiência de road trip em que nós definimos uma experiência de road trip como uma viagem de lazer com mais do que um ponto, não é? Se for um city break, se calhar não, não se aplica, mas se for ir a duas cidades, em que já implica uma viagem entre as duas, tipicamente fora da cidade, então já é, já é uma road trip na nossa definição. E, e há é raro à pessoa que nunca fez essa experiência, não é? E, portanto, uhum. a questão é que a maneira como faziam uh, anteriormente acabava por ser, se calhar, pouco uh, inspirada, pouco bem planeada, pouco otimizada. Pouco okay. É isso. E, e, e nós estamos a criar esta nova maneira de poderes fazer essa road trip de uma maneira... Planear e fazer de uma maneira muito, muito fácil. E, e a um preço que também não é proibitivo, seja com tua contraparte, seja com família, amigos, poderes seja viajar localmente ou ir à Islândia e conhecer a Islândia em 7 a 10 dias, não é? E por um preço que não te... Que não te... Não te seja proibitivo. Uh, portanto, acho que diferenciar assim, um, e estamos a querer apostar para democratizar ao máximo essa experiência, uhum. um, ao nível de uh, como é que... Uh, a segunda parte da pergunta já não lembro, sinceramente.
0: <risos> não, uh, uh, o resto, acho que já respondeste, mas agora se calhar estava a tua uma questão, que era qual será agora o maior desafio uh, da de Indicapers assim, neste momento? Uhum.
2: O maior desafio, eu diria que é interno, é como é que nós mantemos este ritmo de crescimento de quase duplicar ao ano, sendo que duplicar quando és uma, duas pessoas, ou mesmo dez pessoas, todas a trabalhar no mesmo escritório, é completamente duplicar quando somos 400 pessoas, eventualmente mais de mil pessoas, por todo o mundo, não é? Hoje em dia temos três modelos de negócio, vezes 21 países em três continentes. Temos zonas completamente globais. Nós estamos a ir dormir quando Nova Zelândia está a acordar, por exemplo. Uhum. <risos> e temos mais de 40 nacionalidades. Portanto, continuar a crescer isto, um, ao ritmo a que queremos crescer, é desafiante. É super desafiante. E principalmente dando lucro, que é o que acho que nos distingue de grande parte das scale-ups, é que apesar de crescermos a um ritmo muito, muito acelerado, temos vindo a dar lucro desde o, desde o dia 1 e, e este crescimento sustentável é extra difícil. Mas, okay. pronto, bem. é o maior desafio, é como é que mantemos? Ok, é.
0: okay. obrigado Alexandre. Uh -huh. Uh -huh. Se calhar, David, podia-te lançar -te aqui os nossos três momentos especiais. Aqui, uh...
1: Ok, Bruno. Uh -huh. Um, como falamos contigo, Alexandre, nós uhum. aqui no podcast que estamos sempre a fazer três momentos finais em que pedimos ao convidado que nos traga uh, um sapo que tenha engolido, um episódio em que tenha metido a pata na poça, ele uhum. ou alguém ou outra história, isto são, podem ser histórias, e por fim depois a memória de elefante, que é passemos daqui com alguma luz deste episódio e acabar o medo do escuro, seja uma uhum. boa memória, uma memória que esteja aí bem vincada na tua mente. Se calhar vou te Olá. pedir então o primeiro, o primeiro momento. Vamos para o engolir sapos. Engolir sapos.
2: Engolir sapos. Um, eu acho, eu, eu estava a refletir, acho, acho que há muitos ao longo do, do tempo, mas um que está mais uh, fresco e, e até foi, tem, tem mais ou menos a ver com o que falámos à, no início da, do podcast. Um, a captação de talento para fomentar, a captação e retenção de talento para fomentar o, o ecossistema empreendedor, e eu diria mais do que isso, para criar fomentar a inovação e o crescimento económico, que acho que é, que é fundamental para sermos um país, como já fomos há muitos anos atrás, há vários séculos, uh, esta captação de talento e retenção é fundamental. E, e acho que um sapo que tivemos todos que engolir, Apesar de, se calhar, certas pessoas não uhum. o verem assim, mas eu vejo assim. Foi uma aposta agora errada do governo recentemente de, de retirar os incentivos a estrangeiros virem para cá. Um, foi algo que, nomeadamente, é, é o regime de residente não habitual, uhum. que em muitas coisas estava errado, de certos contextos de investimentos, onde as pessoas nem cá estavam uh, e, portanto, tinham um estatuto. Beneficiado, se beneficiavam de isenções fiscais ou reduções fiscais quando não cá viviam, só fazer investimentos eu até percebo essa parte, mas a parte de talento real que está cá a viver, moldaram as famílias para cá, fizeram investimentos e são altamente qualificados e a trabalhar em empresas portuguesas, ou não portuguesas mas a criar e, e a pagar impostos em Portugal e a inovar em Portugal, mais importante e a criar postos de trabalho, esse tipo de pessoas nós temos que trazê-las para, para Portugal e o argumento de ah mas vai pagar menos impostos como português isso é errado é olhar para o copo meio vazio quando o copo meio cheio é essa pessoa está cá e está a inovar e a criar em Portugal e é isso que se quer preferimos que, que na minha opinião deveríamos preferir ter esse talento confortável cá em Portugal porque não só criam cá como depois também consomem cá Pronto, esse, esse foi um sapo que eu acho que foi, todos engolimos e não sei se toda a gente percebeu o, o quão importante é, um, mas acho, acho, acho que é um grande sapo. Está o,
1: tá o sapo engolido. O <risos> se calhar vou já convidar para passarmos para o segundo momento. Aqui isto é um pouco mais dinâmico, mais rápido. Uhum. Uh, então vamos para o nosso momento de meter a pata na poça. Meter a pata na poça.
2: Sim, pata na poça, eu acho que falando de, assim, de empreendedorismo, né, que é o tema geral, uhum. escolhendo uma pata na poça aí, eu acho que foi criar uma empresa tecnológica em que havia três pessoas que estavam e, e um engenheiro, isso foi uma, uma autêntica pata na poça
1: que aprendi
2: para o futuro. Aprendi Estava... para...
1: Quase que condenado de início. Estava, estava condenado desde o <risos> de início. Mas, ao menos poça, foi, de... foi. Foi até ao joelho até na passa, Foi, foi até ao
2: E foi em <risos> idade, idade jovem, portanto, mais vale essas idades. Exatamente.
1: Mas, tá. É aí que devem acontecer, até, não é? Claro. Uhum. E então, vamos para o último momento e vou-te convidar memória. aqui a contares uma historiazinha da nossa memória de elefante. Memória de elefante.
2: Sim, então, uh, a título também de, ou mantendo a temática das viagens, uhum. eu diria, felizmente uh, que esta carreira profissional já me, já me trouxe uh, a oportunidade de viajar e conhecer bastantes cantos do mundo, uh, mas eu, na verdade, só comecei a viajar numa idade já muito tardia, comparado com muita gente que viaja desde, desde criança, eu, já, eu fui um late arrival, como se diz, uh, mas uh, se calhar por causa disso as duas viagens barra memórias que me, mais me marcaram foi com os meus pais. Os meus pais são, são separados já, já desde que sou criança, mas viajei com cada um deles uh, quando o meu pai, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, fiz o sul de Espanha em viagem um certo verão com ele e isso marcou-me bastante. Foi a primeira vez que saí de Portugal e experienciei algo para além em fronteiras e acho que se calhar fez bichinho. Uhum. Uh, deixou o um bichinho, e a outra foi com a minha mãe, a primeira vez que fui a Nova York, um, e aos Estados Unidos. Na verdade, fiz Nova Iorque e mais alguns sítios, mas Nova Iorque, quando tinha 15 anos ou 16 anos, obviamente, que marca, acho que marca qualquer pessoa. Mas com essa idade, então tudo foi, parece maior um é? ainda. É. E acho que estão muito vincadas essas duas viagens de todas as que eu já fiz. São,
1: são excelentes claro. memórias e até. Engraçado que é isso que parece que te motivaram e depois todo pelo ramo que tivemos aqui a falar da coisa é assim. mais recente. Às é vezes assim. as coisas estão um pouco ligadas. É bem visto, é bem visto. Sim. Claro,
0: claro, claro. Muito bem. Uh, obrigado Alexandre por tudo para a tua participação neste podcast uh, que acaba-me a mim agora encerrar este podcast, pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Medo do Escuro um enorme agradecimento ao Alexandre Prata por partilhar a sua experiência e insights sobre a campers e o mundo do pandurismo obrigado David, também pela tua participação e claro, um agradecimento especial a todos vocês, os nossos ouvintes por estarem connosco nesta jornada continuem a seguir-nos para mais histórias e conversas fascinantes até à próxima
2: Obrigado a todos.
0: Obrigado. Sim.